0: 接下来我们来看经济部所属事业机构，包括台糖、台电、中油、自来水四家公司在一百一十一年新进职员甄试试题的部分。那第一题是比较难的十四题，在民国一百零七年十二月七号，法院组织法有修法，让判例制度走入历史。现在判例已经不再具有间接法院的地位，所以 A 选项是对的。那 B 选项是考法院组织法五十七条之一的这个第一项。他说：“最高法院啊、呃，如果修法之后判例啊没有裁判全文可知查考，就要全面的停止适用。那没有停止适用的判例，也不会再具有通案的效力。最后 ，D 选项才是错误的，因为最高法院个庭对于相同事实的法律争议，与未经停止适用的判例所示法律见解产生歧义啊，不能提起宪法诉讼，要提案到宪呃大法庭去做裁定。”那主要的依据是最高法院办理大法庭案件应行注意事项49点，就是这个 D 选项的依据。他说，未经停止适用的判例与未经选编为判例之其他最高法院先行裁判的先前裁判效力如果相同，那个庭对于相同事实法律有争议，你与未经停止适用判例所示法律见解歧异时啊，就要以。判例基础事实的先前裁判本身为准依照法院组织法五十一条之二的提义提案程序来向最高法院大法庭提案进行裁定所以这一题其实是一个实事题，也是一个比较难的题目。那第二题也是相较之下是比较简单，而且是考古题常考的一个考点，是民法总则的消灭时效。那民法请求权的消灭时效，从125条的15年、126条的5年跟127条的2年，有三个条文的规定。其中，消灭时效两年不行使而消灭，主要是 A 选项，就是127条第六款、呃、律师、会计师、公证人所收当事人物件的交还，这个是两年。那126条规定，利息、红利、租金、赡养费、退资金这种定期给付债权。各期给付请求权都是五年，所以选项 B、C、D 包括每半年给付的利息、每季给付的赡养费、每月给付的房屋租金，它的时效都是五年。如果是动产租价，在一百二十七条另外有规定，动产租价才是两年。那二十八题也是比较难的题目，为什么？因为它考一事不二法原则的体现以外，它还考了重旧重轻原则跟行政。法法以及民法的两个法条，它四个选项有四个依据。那 A 选项，犯罪行为后法律有变更，适用行为时的法律，叫从旧从轻原则。那 B 选项是这个未戴安全帽的机车骑士啊，又超速又闯红灯，这个要分别处罚，主要的规定在行政法法第二十五条啊。那 C 选项就是一事不二法，啊，四至五零九里面提到那个漏报销售额逃税啊。又故意不开立统一发票，虽然他有行为法跟漏税法，可是啊，处罚种类相同，所以从一重处罚。我们可以参照四至五零三啊，不是五零九，是五零三里面提到的啊，这个不得重复处罚是现代民主法治国家里面一事不二法原则的基本原则啊。那另外第九条的刑法说，同一行为虽经外国法院裁判，仍得以刑法处断，只是刑已经执行的部分可以免。行之全部或一部执行，这个就是 D 选项条文的依据啊，所以这一题难度也蛮高的，因为它有四个条文或是解释文的这样的一个出处。那第二十九题它虽然不太难，但是它是新的法律啊，是国民法官法啊，所以对学生来讲跟二十六题一样，都是一种这个时事题啊，有一点被突袭的感觉。那不能被选认为国民法官的法条依据啊啊有。第十二条，他说必须要年满二十三岁，在地方法院管辖区域内要居住，继续居住满四个月以上的中华民国国民，有点像那个呃，选霸法里面被选举人的这个年龄跟居住的事实啊。所以第四个这个选项说，刚过完二十岁的大生日的大学生还没满二十三岁，不能被选为国民法官。那另外第一个选项说，国立大学刑法。学的教授啊，也不能被选为国民法官，因为在十四条第八款里面提到，现任或承认这个大学教授，主要讲授法律科目的，不能当国民法官。其他不能被选为国民法官或被为国民法官，从总统、副总统一路到这个警察，未完成国民教育之人都有啊。所以这一题啊，答案是一跟四，因为教师跟退休的老师啊，都可以担任国民法官，就只有大学。法律系的教授啊，跟这个呃刚过满二十岁生日的大学生不可以担任。那三十题考古题考过啊，传送多年的刑事案件，三审定谳，发现审判违背法令啊，谁可以提非常上诉？答案是检察总长啊，检察总长在刑诉法四百四十一条啊。那如果是提告诉的是被害人，自诉的也是被害人，公诉的是检察官啊，那告发的是。任何人，包括公务员，这些告诉高发自首啊啊，这个非常上诉由谁来发动这个程序？考古题都考过，同学要回去复习一下，我们课本都有整理。三十一题问你说：下列哪一个法律行为是要事行为？一定要以书面为之。那结婚、离婚要书面，雇佣契约不用，借贷契约也不用，不动产物权的移转呐、啊、设定变更都要书面加登记。所以答案也是一跟四。主要的依据是民法1050条跟758十八条两院离婚有三个要事：书面两以上证人签名，到户政机关去办离婚登记。那不动产物权啊，不管你是所有权啊、抵押权啊，啊或是怎么地上权都一样，依法律行为取得、设定、丧失、变更，都要经登记，非经登记不生效力。反面解释，登记才有效，而且应以书面为之、啊、所以。离婚跟不动产所有权移转要书面，其他的一般契约大部分都不要。那需要书面契约的，还有这个人事保证要书面，终身定期金也要书面。好，三十二题考民法一百一十四条第一项，法律行为经撤销，那视为致死无效。那这视为就是一种拟制啊，是基于公益的需要对于。事实存在不存在，依照法的政策加以拟定、啊、所以视为视同以什么什么论，都是拟制的一个法律效果。三十三题考重物、啊、那后来这一题一律给分，因为未办这个保存登记的建物它是主物，然后啊出生脱离母体的小牛它是天然之喜，它也是主物啊。田里长出来的高丽菜是不动产的出产物，上费分离是不动产的一部分、啊、所以它也不是从物。那本来答案给 C， 后来一律给分，因为房屋内设置的升降电梯呀、啊，有这个实物。见解认为它是从物，可是也有人认为它是房屋的一部分，是成分。后来这一题就一律送分。三十四题又考消灭时效，那消灭时效要中断呢、啊？依照民法一百二十九条。主要是请求承认跟起诉，所以 A 选项承认为中断时效重新起算啊。那另外跟起诉有同一效力的八卦 ，C 选项的告知出售跟这个 D 选项啊时效如果撤回调解啊，啊这里有一个视为不中断啊，可是没有两造合一停止强执行视为不中断的规定，那个 B 是错的。这一题也比较复杂啊。那民法可以1 2 9条规定。与起诉有同一效力的包括发支付命令啊、调解仲裁、申告债权、包括和解债权、破产债权、告知诉讼、强制执行都可以中断时效重新起算。那133十三条说，时效如果因为申请调解或提付仲裁而中断，后来撤回调解的话，视为不中断，这是第一选项那136十六条说，时效申请强制引行中断，撤回申请或被驳回，视为不中断。那我们回来看，没有两亿合两兆合亿停止强制执行，视为不中断，是这个撤回申请或是申请驳回强制执行才会视为不中断。所以那个 B 选项啊，其实是有错误的。那这一题也比较难。一百一十一年经济部的考题，它的难度啊啊，相较于雇员或过去的职员的考题都算比较难。它有十四题以外，像三十四题或刚刚。那个一事不二法那一题，它都有涉及到一个题目四个选项，有三到四个法律条文或解释文的依据，或也比较容易让同学呀、啊、判断上产生困难。好，三十五题考消保法，那消保法的应记载事项包括哪些啊？那规定在十七条的第一项跟第二项啊，那这个内容里面呢、啊，他说这个。B 选项预付型交易之履约担保啊，这个部分啊，在十七条第二项的第三款预付型交易之履约担保这个必须要有应记载事项的项目的这个内容。那另外另一个考点是，中央主管机关为了预防消费纠纷，拟定这个定型化契约应记载跟不得记载事项要报谁核定或公告？答案是行政院。啊，所以消保法十七条啊，不止一个考点啊，同学要特别留意。三十六题又考民法撤销赠与的规定，何者错误？那 A 选项说，经公证的赠与，如果赠与物之权利未移转钱呢、啊，是不得撤销的啊。本来赠与物权利未移转钱都可以撤销，经公证的赠与跟履行道德上义务的赠与就不是不能撤销，是民法四百零八条第二项的一个例外规定。那另外要撤销赠与的规定，还有四百一十六条跟四百一十九条，跟我们这个题目有关联啊。同学可以比对一下选项啊，来做一个复习。三十七题考劳基法，劳工遗嘱所受领职业伤病死亡补偿的顺位啊，那它跟继承的顺位不一样，主要是劳基法五十九条第四款。啊，那那顺位是配偶、子女、父母、祖父母、孙子女、兄弟姐妹，所以这样的顺序答案是 C 选项。那这一个劳基法59条，在过去考古题其实有测验过，所以同学只要看我们书里面的那些会整的一些考古题，我们有分单元帮同学做整理，你会发现很多考题都是从过去的考题再做一些修改，再进一次的测验啊，所以考古题真的可以帮同学抢到很多分数。38八题又考请求权，我刚刚才在讲说1 2 5条一般请求权因15年不行使而消灭啊，那一2 5考完，在38八题前面那个27七题好像考两年跟五年的请求权的消灭时效，所以你背三个法条就中两题，这个投资报酬率超高的。39题是考实务见解啊，他说道路上画的双黄线啊，性质上是一般处分，这是最高法院有一个实务见解，认为那个标志标线都是属于相对人税费特定一般特征，可得确定其范围的一般处分。所以行政程序法92条这一条是属于定义刑法条啊，不管是典型的行政处分或对人对物的一般处分，同学都要把它记熟哦。40题这个雇员有考。职员又考同一年哦，他说下列哪一个不是行政处分绝对无效的事由？那申请事后提出，那个是补证嘛？啊，在前面我们讲到雇员的考题就讲过了，那不能由书面处分得知处分机关啊，或违反这个专属管辖、缺乏事务权限啊，还有应给证书没给证书、内容构成犯罪、不能实现、违背公共秩序善良风俗，通通都为无效。啊，所以依照行政程序法111条无效有7个法定事由，第七款就叫重大明显瑕疵，那其他1到六款啊，同学要记哦，因为这个《民行政程序法》111条跟114条混合测验也不是第一次考，考过题至少出现过两三次的。第47题，有一个6岁的小孩是无行为能力人，爸妈给他领幼权去买漫画，一定无效。前面考过一题说，限制行为能力人未得法定代人允许，所谓的单独行为无效。那无行为能力人做什么都无效，他唯一意思表示是无效啊。所以非无行为能力人，可是意思表示在无意识、精神错乱中所为也无效。他指的是正常人，可是喝醉酒、吃错药，在无意识、精神错乱所为的意思表示，他也无效啊。所以这种效力。的条文啊，啊，规定什么会无效，什么会不法？这种法条考试蛮喜欢测验的。四十二题考刑事诉讼法，他说有关证据的说明何者是错误的？那 A 选项说证人依法已经拒绝而未拒绝，其后在审判中有补证拒绝，证据也不能用啊。那个证言跟鉴定意见啊，只要因拒绝未拒绝都不能作为证据啊，那个违反程序规定，所以 A 选项是错误的。我们用。刑事诉讼法一百五十八条之三的规定来解这一个选项。那其他的选项分别是刑事诉讼法一百五十八条之四跟民事诉讼法三百五十五条啊，它都是有测验的依据，我都有帮同学找出来，同学可以附带看一下那个条文的内容。四十三题考人事保证啊，然后人事保证要书面，那人事保证的期间是三年，不是两年，所以答案 C 选项的部分是错误的啊。那，这刚刚才提到说，要事契约里面啊有这个结婚,婚、离婚啊，这个是要事行为嘛？不动产物权的登记也是要事行为。再来就是人事保证要书面。那除了756条之三第一项有规定，人事保证约定期间是三年以外，啊，书面的规定是在756之一。那人事保证关系消灭的法定事由有四个，在756之七啊，同学都可以用。法、啊、条去跟选项比对，来加强对这个民法内容的掌握。那第四试题考四至七九一，他宣告刑法两百三十九条通奸罪啊啊违宪除罪化啊，所以通奸罪不再构成犯罪。那违反通奸罪啊，通奸罪违宪的事由是抵触了比例原则，因为他对这个呃性自主权啊限制过当。依照七九一的解释问题到，刑法两百三十九条处罚通奸罪啊啊是跟保障性自主权的限制与比例原则不符嘛啊，所以啊这个解释之后啊立即失效，而且变更了旧的四至五五四的见解啊，所以这里通奸罪除罪化啊违反的原则就是比例原则。事实物体，哪一个是不是民法上？这个事实行为、啊、那事实行为有无主物先占、埋藏物发现、遗失物失等、啊、就是有人丢掉不要东西，你捡了那就是你的哦，因为那是无主物，像垃圾死亡、啊、老人去捡的纸板跟保特瓶，就叫无主物先占是事实行为。那所有物的抛弃、物权的抛弃是法律行为，不是事实行为。所以我们不要的这个物品啊，包括你喝完的保特瓶啊。吃完的便当盒你把它丢掉，那个是属于法律行为，因为让物权因为抛弃而消灭，它是法律行为。那你如果挖土挖一挖啊，在自己的土地上挖到埋藏物啊，路上捡到人家的遗失物，都是属于事实行为。四十六题。人民在哪一种情形可以申请解释宪法啊？答案是 C， 终局裁判适用的法律有抵触宪法时可以申请啊。那主要依据是根据《宪法诉讼法》第五十九条，因为《宪法诉讼法》在112年1月1号正式啊一月4号正式发生效力嘛。那它就规定啊，人民依法定程序用尽省级救济的案件啊，对受不利确定终局裁判所适用的法规范。或裁判认为有抵触宪法的部分呢、啊，可以申请宪法法庭宣告这个违宪的判决啊，所以必须要等到裁判确定之后，终局裁判之后才可以申请解释。四十九题说，小杰十九岁领了驾照啊，开车啊，在一百一十一年九月二十八号那时候啊，成年是二十岁，不小心撞了小美，那这个部分呢、啊？小杰要不要负民事赔偿责任？要，他要跟法定代理人负连带赔偿责任，因为他有识别能力啊。那要不要负刑事责任？他是这个过失毁损啊，他不罚啊，因为他是撞到小美的车子，没有撞到人，那毁损罪不罚过失，所以第二个是错的，小杰不用负刑事责任。那小美行为有没有违反行政法啊？他说，因为开车途中啊。小美的车子被小杰撞到，是因为小美违规停车，所以他会违反行政法。最后，小杰的父母会跟小杰负连带赔偿责任，因为民法一百八十七条规定，无行为能力人或限制行为能力人，不法侵害他人权利，只要行为时有识别能力，就要跟法定代理人负连带赔偿责任。所以这一题除了二选项是错的以外，一三四三个选项是对的，所以答案选 A。四十八题终于来了一个比较简单的题目，他问你谁是实体法啊？那民法总则，民法本来是实体法，民法总则是刑法，它就是程序法啊，刑法才是实体法。那少年事件处理法是刑事诉讼法的特别法，他们都是程序法。那书院法、行政诉讼法啊也是程序法，所以这一题答案只有刑法啊是实体法，其他都是程序法。四十九题，这个也是。公职考试跟国营事业考试，在中央法规标准法考比较难的考题，他把20跟21条混着考，一个是法规修正的四个事由，一个是废止的四个事由。那这一题问你谁哪一个选项不是修正事由？答案是 D。法规规定之事项已执行完毕或情势变迁，无继续施行是不必要，它是废止啊，是在21条的第二款，它是要废止，不是要修正啊。那其他 A、B、C 的选项。无分别存在之必要，那就修正啊。那个是第四款。那机关以裁并变更啊，那是第三款。基于政策事实的需要，有增减内容之必要，那个是第一款。这个都是修正，只有第一是废止，不是修正的法定事由。好，最后一题考古题也考过，也是简单的民法题，说出生年龄啊啊，从啊年龄至出生之日起算的啊，像。这个台湾人喜欢算虚岁是错的，民法是出生要满一年才有一岁啊，是从出生之日开始算啊，不是这个满一岁就是要这个从出生开始算三百六十五天之后嘛。那如果出生月知道不知道日的话，就推定数日。所以民法一百二十四条。出生之月日无从确定，推定7月1日。这考古题考过，现在知道月不知道日，就推定15日。所以推定是暂定的状态，可以反正推翻。所以这一题答案选 C 选项，又是一个数字题啊。所以111年经济部的这一份考卷难度，相较于雇员也好，或过去经济部在110年以前各份考卷比起来，它的难度是比较高的，因为它有很多新的。法律的测验的题目以及综合测验题啊。